0: 各位听众，大家好，欢迎收听台股观察。这一拜的大盘表现真的算是洗三温暖了、哦，一下大跌，一下子随着这个国安基金宣布视情况进场之后又大涨，结果昨天晚上哦，礼拜三的晚上随之而来是超乎预期的 CPI， 又让台股在礼拜四的盘中震荡快要三百点，最终是收红一百一十三点。那在我们录音的当下呢，其实护国神山台积电啊，正好也在开法说会。目前根据台积电官网他们公布的第二季财报。其实十分亮眼，也是超乎市场的预期啦。毛利率来到5、e、9 1 e p s 9 1 4元哦。整体是由于市场预期。然而，对于第三季的财测如何，那可能就要等到法说会结束后才会比较明朗。不管如何，现在的行情真的算是很容易就被多空双八。那究竟我们该怎么操作？国安基金宣布进场之后，投资人可以搭便车吗？还是一切都还要继续观察呢？今天在现场的来宾呢，是我们荆州学堂的老师，选股大师麦克连老师好
1: 。哎、欸，佩普你好，各位听众朋友大家
0: 好。哦，老师我就斩钉截铁地问了啦，现在多空消息这么交错，然后<是>一下利多，一下利空，一方面国安基金宣布进场，一方面哎、欸、这个美国 CPI 飙到九趴哦，市场上甚至还传出这种升息四码的风声。现在老师会建议投资人究竟该怎么操作呢？
1: 呃，如果没有国安基金的话，哦，本来我们预期这个点位啊还会再继续往下探，嗯，哦，那可能是13500百点哦。如果用一些技术指标来计算的话，啊，那现在国安基金进场了，既然他已经进场，我想这个底部应该目前会是有手。不过我们目前还面对几个，就像刚刚佩普讲的哈、哦，几个一些不确定的状况，嗯，哦，除了 CPI 公布之外，接下来就是。这个月底的美国升息是哦，那美国升息，美国联总会预计是升三码，但是现在有传出升四码这个情况哦。那如果升三码，那可能就一切都在预期中；升四码的话，我想国安基金将会面临一番挑战。嗯哼，哦,哦，那呃，除了这一个今年的七月之外，哦，那八月就是八月会公布七月的 CPI， 九月会公布八月的 CPI。哦，这两个数字也蛮重要的，尤其是。呃，六月已经到了九点一，那会不会七月会超过九点一，或是八月还会超过？哦，这个都是我们要在观察哦。不过，呃，如果听众朋友有这个印象的话，这个今年的高点呢、啊，一万八千多点是在一月，一月发生之后开始陆续的下滑，包含乌俄战争啊，联总会调高利率，这个 CPI 指数一直调，一直往上升，哦，都没有出现一个比较像样的回弹。我说像样回弹。嗯哦，至少涨个一千五两千点哦，我们已经跌了三千多点，谈个一千五也是应该的。不过都没有出现，那什么时候会出现呢？我们从看到这个 CPI 的一个观察，还有联准会的一个升息，因为联准会主席鲍威尔曾经给我们一个，不管是暗示还是明示也好，他说今年应该会升息十三嘛。嗯，那上半年已经升息六嘛，那我们知道这个月应该会是三嘛，三到四嘛。那下个月呢，可能是两码，接下来就是一码一码，哦，那从这些计算就可以知道，诶、欸，它的升息速度如果是减缓的话，那这样子会对我们的一个压力，哦，资金收回去的压力会变小，比较好的状况会落在第四季，尤其第四季美国也要选举，那台湾也要选举，嗯、那我当然不知道国安基金这时候宣布进场是不是为了这个原因，<笑>因为我们才刚刚听到这个呃部长。哦，已经说要选台北市是，对对对那这个我们当然不予揣测了啊、哦。但是呃，基本上就是选举的议题哦，往往也会让美国也好，台股也好，都会有一个比较好的一个上涨的一个环境跟空间。所以在操作上，当然，国安基金进场可能底部比较容易抓，大概就是在这个附近。哦，那呃，但是会不会就此就一路往上弹？这个因为还面临很多不确定性的挑战。嗯，那这个时候也许进场是 OK， 但是您的部位可能还是要放小一些，是比较保守的。您可以挑一些国安基金比较常常操作的一些全值股进场，会挑哪些股票？这个也许待会再跟大家分享。那如果比较积极一点呢，就可以观察，呃，一些法人，比如说投信啊，他们现在已经开始在布局什么样的一个个股，以及下半年产业透明度比较高的一些产业。哦，那有逢回可能就可以做一个买进
0: 。嗯 ，OK， 目前还是很多消息啊，景气的指标都还不是非常确定有这个准准备要往下回跌的一个状况，所以当然这个很多事情是我们小小散户是没有办法去改变的。投资当然都会有风险，要做好心态的调整，而且要控管好自己的资金部位。那至于国安基金进场，我们可以注意哪些股票呢？就请大家听到比较后面的时候再跟大家分享咯。当然啦，这个因为今年这个走势从一月的万八一路这样下跌，就像刚刚老师讲，已经跌了三千多点了，这股市大跌哦。麦克连老师刚好又是这个有经历过这个短时间内惨赔九千万的经历，所以今天呢，我们也想要请老师来跟我们强化一下这个心态啦。国安基金已经帮我们打一针强行针了，现在再请麦克连老师来帮我们强化自己的投资心法哦。老师啊，我们现在一起来回到这个当年您二零零八年的惨赔的情境。当时是什么样的情况，可以让你把手上几乎的资产都赔光了呢
1: ？好，这是一段痛苦的回忆我，<笑>我都已经埋在心里面，<笑>不太想把它拿出来。<好>嗯，不过呃，有一些我想分享一下给朋友们做一个借鉴啊。是，呃，当时因为可能太过自满了哈，因为当时的环境觉得虽然全球的震惊环境已经不好。但是会觉得台湾会有一个这个两岸交流的红利哦,哦，对，因为那个时候是在200年2008年， 2 0 0 8年其实美国股市在2007年第四季就已经开始呃往上高点回落下来，但是台湾并没有，台湾因为有选举的一个红利在，也就是说那个时候的国民党哦，他的总统候选人马英九总统是还蛮有希望可以当选的哦，嗯，所以。再加上民进党那个时候跟对岸中国大陆这边已经有一段时间不相处不太好，嗯，哦，那这个国民党总统上任之后，应该会跟对岸比较好的一个往来，那这样子就代表路资会进来。<是>如果各位稍微有点印象的话，这个中国大陆在2005到2008这段期间是一个疯狂的上涨。哦，我还记得一句谚语啊、哦，在中国大陆蛮蛮好玩，他就是说。抢银行不如去进股市，对，就代表是说，呃，你不要抢银行了哦、喔，你到股市来赚到的钱会更多，哦，那那个时候入股是一个一直翻倍，一直翻倍，整个市场都非常的疯狂。那台湾也希望把这个资金带进来，尤其那个时候台湾的一个厂商也好，资金也好，都到中国大陆去，嗯，哦，到那边去设厂，啊，那既然如果选举选上之后，两岸交流开始频繁，这样资金也会过来。好，那我还记得哦，在呃七月的时候，那、這个我们两岸开始第一次直航，嗯，哎，之前我们去中国大陆必须要到香港、澳门转机，<對>那现它是第一个直航，哦，这也、個、代表着两岸就开启新的一个业章出来，那时候资金会进来，但是就觉得哎，股市就会上涨，尤其是这个马英九总统当选之后啊，这个指数会一直往上涨。结果蛮好玩的，因为大家都知道520是总统选举的这个就职的那一天嘛，对就职大礼对五二零。然后那个时候，这个马英九从他开始去发表就职的一个演说，他每讲十分钟呢，股市就跌了五百点。哦、<笑>他一讲呢，就一直跌，一直跌，一直跌。哇，这个时候就代表，哎，好像不是这个样子，哦、风向不对。对，风向不对。<笑>但是那个时候觉得自己以前操作都很顺了，就还是把资金一直<是>啊有低就接，有低就接。那也用上了各种的衍生性的一个商品，嗯，比如说各位所说的融资啦，甚至在期货啦、选择权这边，哦，那当然事后是一个从高点跌下来，哦，跌到七千多点，在这边盘整了三个月，又继续往下跌，遇到雷曼风暴，也就把这个资金全部都赔完了，哦，那当时的心情当然是非常沮丧了。前几次我听到一个来宾也上这个 p o c k e t 的节目，嗯，然哦，他有提到他这个损失的心情，还有一个他的朋友、哦、就是也是用衍生性商品就损失很重，是哦。那那时候我就想起来，我的损失可能是他的很多倍。那至于我是怎么调试过来，其实有一个蛮简单哦，就是呃，不好的念头绝对不要产生出来，嗯，哦，就是什么呃去做不好的事情。哦，其实看看家人，看看小朋友啦，世界上很多美好的事情可以让你去体验、嗯、去尝试。哦，那另外就是也还好，那个时候有份工作。哦，那保住工作也就代表说至少养家活口不是问题，是哦。那后面的事，那后面再来说。哦，那慢慢慢慢就沉淀自己的心理。当然，这个晚上睡不着觉是很正常的。嗯，哦，那个。家人都睡了，就坐在客厅那边，也不敢开电视，灯就暗暗的，<笑>然后就，呃，一直在这个拿着电脑看一下美国股市怎么一直又在跌，什么时候才会涨起来？
0: <笑>哇，真是好折磨、哦！<笑>是
1: 啊、哦，这个是一段蛮长的一个痛苦的折磨。
0: 对，老师现在刚刚这样讲一下来，好像很云淡风轻，但那一段时间我光是用想象的，就是每天看那个指数都是绿的，然后好像永远不会到底部的感觉，那个过程一定是非常非常痛苦哦。那。当然，老师后来也重新再站回股市，而且又赚回了上亿的资产。但是蛮好奇的、哦，除了心理层面的调整之外，当然策略上面可能也会有一一方面的进化。那这边当然想帮听众朋友问一下，哎，老师在策略上除了以前呃操盘的方式之外，这一次在策略上有没有做了哪些改变呢？嗯
1: ，对，呃，这个跌倒之后就想办法去站起来嘛。哦，那我就大约花了半年的时间哦，再去。各个那个时候还没有什么股市的老师哦，嗯，所以都会想要去，都会去买书，然后再去看一下别人是怎么讲的。那我就会去那种投顾，但是它不是那种一般坊间的投顾，而是这种证券公司他们旗下的这种开的投顾，或者是期货公司，然后去那边上课，嗯，就这样上了半年多之后，呃，有一些观念呢、哦、就更厘清，然后有些观念就扭扭把它扭转过来。然后、哦、再加上那个时候也发现一些呃新的东西，像交易所或柜买中心，他们公布一些把人进出的一个表是哦，那时候就利用这个来做一个研究。那也就因为这样子，哦、慢慢慢慢的把这些呃不管是操作的技巧或是操作的心态心理，把它呃从之前把它找回来，那甚至有一些不敢说进化了，但是有一些精进。哦，那呃，刚好遇到一个几个契机的事件哦，包含在2009年的时候，这个远传他们呃开放说让这个中国移动可以入股、哦、等等，嗯、那这个让整个股市哦开始往上大涨哦，因为我们知道这个全球都一样、哦，每个国家最重要的两个产业，一个是金融业。一个是电信业，嗯，哦，这个都是一个垄断的，就就说，你如果要做这个行业，你必须跟政府申请执照，哦，那像而且都会接受管制，像电信业就是 NCC 嘛，哦，那金<是>这个金融业就金管会，哦，那如果能够开放这种让对岸过来入资这种垄断性的产业的话，哦，需要牌照申请的产业，那是代表哎，我们是,不是开大门让资金进来，也让股市就整个往上翻，也就趁这个时候。呃，一样还跑去抓操作衍生性金融商品的，不过运气不错，并没有被灭顶哦，反正是更、嗯、<哼>呃更往上这个获利更往上跳，就慢慢慢慢的再把这一个呃财富，然后就慢慢慢慢就把它赚回来，嗯。
0: 所以老师其实后来是看了贵买中心跟法人的买卖操，<是>所以等于算是又把筹码面的观念加入自己的操作逻辑里
1: 面了是。是的，是的
0: 。哦，那今年初到现在有在投资人，应该目前都在经历你前段那一段时间的痛苦的观念哦。那很多人可能在这个窘境里面的话，老师可不可以给这些人一些建议呢？现在这个阶段，如果回到08年的时候，以现在老师如果音可以坐时光机回去，跟当时的自己。提出一些这个提醒或是警告的话，你觉得会给予什么样的建议
1: ？呃，我觉得首先要先去了解国际大势，哦、嗯，毕竟现在台股都受到全球股市的影响。那讲全球股市，其实就是美国股市啦。哦，那我会更去关注这个美国他们发生什么样一个事情，是哦，包含他们联准会的动作，包含他们的经济数据等等。以前这个都不会太关心，但是。后来越来越知道，它其实是影响股市未来的走向。嗯、那当然就会更去了解总体经济。哦，那总体经济不好，再好的公司，像台积电，我想应该是我们全台湾最好的公司了。是。但是当这个全球环境不好的时候，它依然从这个六七百元一直往下跌，哦，跌到这个三四三四百元这个样子。嗯。哦，就是、代表环境会影响很多。那我会告诉我自己。你要先去看一下全球市场的一个动向，不要只关注在台股市场。嗯，哦，这是第一个。第二个就是，呃，如果当环境变得不好的时候，要告诉自己要把手绑起来。<笑>哦，就是，当然我们知道，当这个股市投资，呃，习惯之后，你往往会想要下单下单。嗯、每次看到一个哎低点的时候，就想要去下单，哦，<对>去买。但是殊不知。叠下来之后，我们听到很多人讲、喔，叠下来之后不要去接这个刀子。嗯，好、喔，那刀子掉地上呢？哦、喔，会反弹。好、喔，反弹之后可能又会再继续往下掉。那是不是掉到楼一楼就没事了？不是哦、喔，一楼下面还有地下室
0: ，还有地狱。
1: 地下室后面还有地狱，<笑>地狱还有十八层。好<笑>、喔，所以如果一直去叠下来就想接，叠下来就想接、喔，这个会造成这个自己很大的一个受伤。嗯，好、喔，所以把手绑起来。哦，可能是会在这一阶段是一个跌下来这个阶段呢是比较重要的一个事情。嗯、哦，那最后还想分享一下一点啊，就是投资有风险哦、啊，这个基金常说的、哦，嗯、这个有赚有赔。不过如果您把资金控管好啊，哦，就是而不是一股脑的把资金都把它投下去。我因为之前有在做一些课程，有一个同学来跟我讲哦，嗯，就是他。在趁着这个股市下跌的过程中，有不错的、有基本面不错的公司哦，他就会一直去买、一直去买、一直去买，哦，结果他花了蛮多的钱哦，到上个月他跟我讲，他已经亏损百分之五十，那这百分之五十呢，他跟我讲这个总金额大概有三千多万，哦。对，那我就想说，哦，这个这样子，你的资金控管是不是如果？呃，能够做好的话，其实会用不着蒙蒙蔽这种这种用惨遭这种损失哦，因为他都最不好啦。药然后也吃也吃不下哦。那呃，重要的一点就是，当你的资金可以把它控管好，呃，当这个环境不好的时候，也就是利用简单的一些技术分析，比如说，如果这指数已经在季线之下啦，就是六十日均线，然后它已经下弯，甚至已经跌破了年线。连线也下弯，这就代表这是一个空头市场。嗯，那既然这空头市场，你的资金就不要投入这么多，最多最多就是五成。哦，要知道，股市历史循环当中，空头就这么一两年，长就差不过两年，但是多头可以长到十年。嗯，哦，所以你能够避掉这个空头，把钱好好的留下来，等到多头开始出现的时候，你又是再一次的从底部往上涨，那又是一个人生胜利组了
0: 。嗯。对，老师刚刚哦给了三点哦，其实第一点就是总金环境要非常的去注意，毕竟现在是一个全球化时代，不说台股不受到美股影响，其实有点说不过去了。毕竟美股升息，这个资金一收回去，其他新兴市场的这个所有的资金都会外逃，那可能就会对股市造成一定的影响。再来就是不要这么急着去接刀子哦，这个刀子你也不知道什么时候会是底部，很多时候你还是要做好一件事情，那就是第三件。这个资金水位的控管，因为风险是一直存在的。因为资金丢得太快，那很容易就会造成你，搞不好真的到底部了，你已经没有资金可以减了，而且资金都在股市里面，你可能还会睡不好、吃不饱那种感觉哦，所以非常的危险。好，那我们回到今天这个盘市的状况，老师啊，因为现在这个国安基金已经宣布进场了，我们先来聊一下，就是有什么样的指标可以去，呃，算是观察呢？嗯。
1: 那呃，国安基金既然已经进场，那我们可以看一下国安基金它在历历次的过程中哦，他们的一个进场的一个标的，国安基金总共进场过几次哦？从两千年开始，嗯、哦，一直到这次不算了，最近的就是二零二零年这个新冠疫情流行，哦，总共有七次。是，那这七次进场中有胜有负，但是胜多败少。嗯，哦，那。尤其是最近这三次，从这个欧债危机、中国股，大家有还有新冠疫情，那个国安基金都是大胜。那金融海啸是先败后胜。嗯，嗯那我们可以观察国安基金它买的吼、哦，都会是超，都是去买这种大型的全职股。嗯，那大型全职股会买哪些哦？那以电子股来说，这个台积电当然不用说，是。那它会还有台积电啊、鸿海、台达电。网达哦，这个是他最近呃上一次他们买进的这些个股哦。那金融呢？金融的都是以关股银行为主，比如说像华南金啊、兆丰金等等。哦、那另外船产的部分呢，他们会买一些船产的龙头。那我想这个台湾船产龙头最大的就是台硕集团，嗯，比如说台硕啦、亚尼啊、台化哦，还有这个水泥的就是台泥，还有食品的就是统一。哦，那呃，我这边有统计过这四次以来了哈、哦，他每次买的这些股票，每次都是赚的，而且每次都买。哦，那就刚刚提到像台泥、台塑、南雅、台化、台达电、红海、台积电、广达、华南金跟兆丰金，哦、嗯，这个给这个大家做一个参考，有关全职股的。那至于这个中小型股，你比较积极喽，你倒是可以去观察，趁着国外基金进场的时候，这些法人机构也进场买什么，嗯。哦，那这些的呃个股也是一个比较喜欢操作中小型股票，因为毕竟大型股涨得比较慢，对，哦，中小型的股票涨得比较快，哦，那你也可以去留意，那你可以看一下投信法人最近在买什么，譬如说像网通的，哦，譬如说像汽车类股的，嗯，哦，那还有呃盘势不好的时候，他们蛮喜欢买升绩股，哦，那这几个呢都可以去列为一个日后操作一个一个方式。不过要注意一下，就是我们刚刚提到，未来的变数还是很多。是，那我们不要去采取追高，因为国安基金进场也是买跌不买涨。嗯，哦，他们上涨他们就不会买，他们只会买下跌。哦，所以这些操作的方式，也就是下跌的时候你再去做进场。哦，那上涨一段期间之后，
0: 还是要有获利了解的。是 ，OK， 老师刚刚提了几个、哦，其实国安基金进场这几次下来，哎，胜率都蛮高，而且。这个都算是大胜的情况。那他们主要会买哪些股票？其实就是全指股，像是台积电啊、鸿海啊、广达，或者是关谷银行的啊、华南金、兆丰金等等。那如果船产就是亚亚泥、台塑集团、统一等等、哦、所以如果大家有兴趣，也可以去留意一下。当然，如果你是一个哦、呃、对于风险这个接受度比较高的人，你也可以去追踪一下目前法人买超的中小型个股有哪些，像老师刚刚提到的网通。或者是汽车相关的概念股，也可以去留意看看。当然啦，现在呃这个盘市的局面也还没有到非常的明朗，空头年操作上面就是非常重要的几个点了。目前已经走了一半了，不管如何，空头市场第一个最重要的，严格控制自己的资金水位，然后要有最坏的打算，还有随时留意总金跟国际形势的变化。所以这些观念呢，也就提供给听众朋友做一个参考啦。希望啦，这个国安基金已经进场，底部真的不远了，大家再多撑一下好不好？搞不好今年第四季就可以看到一个像样的反弹。今天非常谢谢麦克连老师带来的盘势观察以及经验的分享，好，谢谢佩普，谢谢大家，谢谢。好，如果大家对于麦克连老师的投资心法想要更了解的话，也不妨参考看看老师的新书哦，就是《最强散户翻身买股术：从十万到一亿的筹码必修课》。那就推荐给大家哦。那感谢大家今天的收听。如果喜欢台股观察的节目，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。最后呢，祝福大家投资顺利。我们下次再见喽，拜拜,拜拜，拜拜。